0: C'est la patience qu'il faut. C'est souvent la patience qui manque dans nos alliés. Mais à ce moment-là, elle m'a vraiment montré que c'est possible. Puis que tu n'as pas besoin d'être outillé avec plein de choses, plein de ressources. C'est juste son instinct de dire c'est difficile, mais je suis pour toi quand même. Puis ça a pris un autre petit bout avant que je capable de quitter. Mais à ce moment-là m'a vraiment donné la confiance de en moi-même, de dire « OK, je ne suis pas complètement seule, j'ai au moins une amie qui me voit, tu sais, puis qui est là pour moi.
1: » Saviez-vous à quel point la violence fondée sur le genre est encore présente dans notre société? La plupart d'entre nous connaissent ou connaîtront une femme qui a été victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. En tant qu'amis, cousins, cousines, collègues, voisins, voisines, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi dire? Quoi ne pas dire? Quand une personne de notre entourage vit ou a vécu de la violence fondée sur le genre, comment bien la soutenir? Lancé par la Fondation canadienne des femmes, ce balado vous donne les clés pour aider les survivantes de violences fondées sur le genre. Je me présente, Zoé Gagnon-Paquin. Découvrez avec moi les meilleurs moyens d'être de bons alliés. Dans cet épisode, je rencontre Julie Lalonde, survivante et activiste. Elle m'a parlé de l'importance qu'a eu pour elle l'écoute, la patience et les questions sans jugement. Ce balado contient des témoignages de violences fondées sur le genre. Soyez-en avertis. Julie Lalonde est une activiste reconnue au Canada et à l'international. Elle a contribué à plusieurs avancées au pays dans la lutte contre les violences basées sur le genre. En 2020, elle publie le livre « Resilience is futile, the life and death and life of Julie S. Lalonde ». Dans son œuvre, elle revient sur son parcours de survivante. Aujourd'hui, je parle avec Julie, pas en tant qu'activiste, mais en tant que survivante. Bonjour Julie, merci d'être là en studio. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais comprendre, à partir de ton histoire, comment bien soutenir, de façon sécuritaire, une personne qui est survivante de violences basées sur le genre. Est-ce que tu acceptes qu'on revienne ensemble sur cette période de ta
0: vie? Oui, absolument. Oui, je pense que c'est super important qu'on en parle, puis je me sens... Comme j'ai aussi une responsabilité comme quelqu'un qui a survécu quelque chose qui est très dangereux, euh, que je me sens comme maintenant j'ai un privilège, que je suis toujours ici. Fait que Je me sens comme c'est vraiment ma, ma responsabilité de parler de mon histoire pour aider d'autres mondes.
1: Julie a choisi de donner le pseudonyme de Xavier à son agresseur pour ne pas l'identifier publiquement afin de protéger sa famille. Elle l'a connue dans sa ville natale, au nord de l'Ontario. Ils étaient meilleurs amis et ont commencé à se fréquenter juste avant qu'elle parte étudier à Ottawa à l'Université Carleton.
0: Puis à peu près un mois après que j'ai déménagé à Ottawa, il a décidé qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Alors, il a déménagé à Ottawa aussi. Puis c'était comme la rêve, là, vraiment. Là, c'était vraiment excellent. Puis je pense c'est important que les gens comprennent ça parce que souvent, quand on parle des abuseurs, les gens... Vois juste un monstre. C'est très facile de se dire comme quelqu'un à l'extérieur, ben, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? C'est clair, c'est un monstre, tu sais. C'est super important de moi de dire comme, il y a pas commencé comme ça. C'est rare qu'il commence comme ça parce que si oui, il n'y aura pas de victime. On, a, on saurait tout de suite que cette personne-là, c'est du danger. Euh, c'est toujours lentement que les choses commencent, puis après un bout, tu te lèves la tête et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ma vie? Qui ce que je suis maintenant, tu sais? Euh, C'est vraiment ça qui est arrivé à moi, mais ça a pris deux ans. Avec, je me sentais à l'aise puis confiante que oui, j'ai le droit de quitter, tu sais, parce que même dans ma tête, comme féministe, tu sais, je faisais l'étude des femmes quand même je me disais, ben, il me frappe pas, tu sais. Puis il est gentil des fois, puis j'éventais plein d'excuses pour son comportement. Fait que ça a pris deux essais, euh, puis deux ans, mais finalement, je l'ai laissé.
1: Quand et comment la violence a commencé?
0: Tu sais, c'est drôle parce que dans ma tête, dans le moment, ça a pris beaucoup de temps avec les choses, ont commencé à vraiment tomber à l'eau. Mais quand j'ai retourné à mes journaux, mes notes que je m'avais écrites, on... c'était vraiment comme coupe couple de semaines qui avait déménagé avec moi. Puis ça commençait avec du contrôle. Toujours, il fallait avoir le contrôle. Fait que où ce que j'étais, à qui que je parlais. Puis t'es vraiment jaloux du fait que j'avais comme. Trouver ma piste dans vie, tu sais. Euh, fait que c'était toujours des choses comme, ah, oh, tes rêves sont stupides. Qu'est-ce que tu vas faire avec un diplôme en études des femmes, études canadiennes? Tu vas rien faire dans la vie. Puis disait toujours comme, je suis la seule personne qui te connaît vraiment. Je suis la seule personne qui t'aime pour qui tu es. Euh, puis ça a vraiment rentré dans mon cerveau, tu sais. Euh, il y avait aussi l'abus financier, fait que j'avais comme pas accès à mon argent. Je faisais pas beaucoup d'argent parce que j'étais étudiante, euh, étudiant, mais quand même des agressions sexuel souvent, à la coercition. Puis vraiment, par un point, j'ai arrêté de dire non parce que je savais qu'il allait faire qu ce qu'il voulait faire. T'sais. fait que C'est vraiment à ce point-là que je me sentais que je n'étais pas vraiment victime non plus parce que j'avais arrêté de me défendre. Je faisais juste dire « OK, Xavier, qu'est-ce que tu veux? » parce que c'était plus facile de mon côté de juste dire oh, « ouais ouais qu'est-ce que tu veux? oh tu ne veux pas que je quitte avec elle? oh tu ne veux pas que je fasse ça? OK, je ne vais pas le faire. » Puis, je sortais rarement avec mes amis. J'allais à l'école, je retournais tout de suite à la maison. Mon monde est devenu très, très, très petit. Est-ce
1: que tes amis, ta famille pouvaient voir ce qui se passait à ce moment-là?
0: Comme beaucoup, beaucoup de survivantes, <rire> j'étais très bonne à cacher les choses parce que ça me gênait, franchement, que j'allais à l'école à tous les jours où j'étudiais le féminisme, je parlais des droits des femmes, que les, tu sais, je faisais du bénévole à un calac, j'étais comme « ok, je suis là pour aider d'autres femmes, puis, tu, sais, tu as du pouvoir, tu es capable, ta-ta-ta puis je retourne chez nous, puis je suis pas capable, en guillemets, de le faire moi-même. Tu sais. euh, fait que j'étais tellement humiliée, puis... Je voulais aussi pas concerner mes parents. T'sais, mes parents étaient déjà assez nerveux que j'étais, j'ai déménagé à Grande-Ville, puis je faisais mes études, Fait que je voulais juste leur faire certain que tout va bien, n'inquiétez-vous pas, euh, qui a fait que c'était difficile de trouver de l'aide parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, en me regardant ça, les années après, je me disais, j'avais tellement de colère que les gens n'étaient pas là pour moi, mais il fallait aussi que je sois honnête avec moi-même en disant, les gens ça va pas, là. Puis mes parents vivaient comme huit heures de loin de chez nous, comme ils me voyaient pas en pleine face, là, tu sais. Fait que c'était juste une voix au téléphone qui leur rassurait que tout va bien. Fait que comment qu'ils étaient censés savoir, tu sais. Euh, heureusement, quand j'ai dit à mes amis qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont cru tout de suite. Comme il y a personne qui m'a dit « Oh non, je ne crois pas à ça ». Mais il y avait du choc, là, parce qu'ils comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient y, y pas rien vu de cette façon-là.
1: Pour Julie, le fait de se sentir écoutée par ses amis sans que l'on remette en question son témoignage a été crucial pour l'aider à sortir de sa relation avec Xavier. Raconte-moi euh, la première fois ou une des premières fois dont tu te rappelles avoir parlé de la violence que tu vivais avec tes amis.
0: Je vois toujours, toujours me rappeler de mon ami qui j'ai dit « je pense que je dois le quitter ». Puis j'ai jamais dit de l'abus, j'ai jamais dit la violence, j'ai jamais parlé du viol, comme rien. C'était juste, il me contrôle, il est jamais content. Tu sais, je me sens épuisée des choses comme ça. Um, puis j'ai dit, tu sais, je me manque de courage, là, mais je pense qu'il faut le faire, là, je faut le faire. Puis tu sais, je vais en parler ce soir. J'avais comme, je m'avais mis ça dans la tête. Puis j'avais juste comme vomi ça sur elle-là. Elle dit, OK, je te crois, puis je te fais confiance, mais si tu peux pas aujourd'hui... Si tu changes d'idée, tu peux toujours le faire une autre fois. Puis, je m'en rappelle là, comme si c'était hier, parce que c'était comme. Puis, ça, une, elle avait aussi le même âge que moi. Tu sais, elle avait comme 19, 20 ans. Aucune éducation dans la sensibilisation ou, tu sais, d'être intervenante et t'as pas en travail social. C'est juste, juste son instinct de dire Hé, hey, j'ai entendu que c'est difficile des fois de quitter des relations. Fait juste pour vous dire, comme, je ne vais pas être déçue si tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui. Puis ça, c'est comme complètement différent de toutes les idées que moi j'avais en tête. Et ce que j'ai vu de d'autres gens qui ont dit, ben non, comme les femmes qui retournent à ça, vous êtes stupide qu'est-ce que tu fais? Comme si la personne te traite mal, fais juste leur quitter comme d'autres, tu sais. Fait à ce point-là, j'ai retourné chez nous, j'ai perdu mon courage, j'ai essayé de casser avec lui, puis m'a convaincu de rester, tata ta, Puis j'étais comme tellement déçue dans moi-même, mais je savais qu'il y avait au moins une personne à qui je pouvais retourner pour dire, hey, je n'étais pas capable de le faire aujourd'hui. » peut-être comme, « C'est correct, tu peux le faire une autre fois. » Puis c'est la patience euh, qu'il faut. <rire> c'est souvent la patience qui manque euh, dans nos alliés, mais à ce moment-là, elle m'a vraiment montré que c'est possible puis que t'as pas besoin d'être outillé avec plein de choses puis plein de ressources. C'est juste son instinct de dire « C'est difficile, mais je suis pour toi quand même. » Puis ça a pris un autre petit bout avant que j'étais capable de quitter, mais ce moment-là m'a vraiment donné la confiance de en moi-même, de dire « OK, je ne suis pas complètement seule, j'ai au moins une amie qui me voit, tu sais, puis qui est là pour moi.
1: » La patience. Julie n'arrête pas de le répéter. Pour être une bonne alliée, il faut faire preuve de patience. Quand on se trouve dans une situation où une amie, une collègue fait face à des signes de violence, on peut parfois répondre immédiatement. Mais... Si la situation nous en empêche ou s'il y a des risques que l'agresseur ou l'agresseuse soit en train d'écouter la conversation, il faut trouver un moyen sécuritaire d'entrer en contact avec la personne. On peut faire ça par message texte ou par un appel téléphonique. On peut l'appeler, lui demander si elle est seule ou s'il serait préférable de la rappeler plus tard. On peut aussi poser des questions auxquelles elle peut répondre simplement par oui ou par non au cas où quelqu'un écouterait la conversation ou poser des questions générales du genre « Veux-tu qu'on ait prendre un café? J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. » Julie a quitté Xavier en faisant appel à l'aide de ses amis. Xavier visitait sa famille pour la fin de semaine et il était parti avec l'argent de Julie.
0: J'avais appelé mes parents pour dire Hey, Xavier me doit comme coupe d'argent, puis je ne l'ai pas. Tu peux-tu me le prêter jusqu'à mardi quand il revient, puis à, à ce point-là, je peux te le retourner. Mais mon père a dit Non, c'est ton moment de quitter. Puis ça, la première fois qu'on n'avait jamais parlé à haute voix de qu ce qui se passait, Um, puis j'ai dit « OK » Puis mon père était comme « Non, il ne traite pas comme faux » Puis lui, ça avait comme presque rien de quest ce qui se passait « um, Tu dois quitter, puis tu dois quitter pendant qu'il n'est pas là » Parce que j'ai peur de, de voir comment il va réagir s'il est présent Comme j'ai juste appelé mes amis au téléphone pour dire « Et je dois quitter comme tout de suite, là, parce que Xavier retourne demain » sans question. J'avais jamais parlé à haut de voix de ce qui se passait. Puis sans question, mes amis ont dit OK, j'arrive. Puis, tu sais, je ne savais même pas où aller. <rire> tu sais, comme je n'avais aucune idée de quoi faire. Euh, fait qu'une amie a dit OK, je vais mettre tes choses dans le garage de mes parents. Puis l'autre amie a dit Tu peux coucher sur mon couch. Puis, fait que j'ai mis mon chat, puis euh, le reste de mon linge dans mon char. Puis, j'étais allée coucher chez mon ami. Puis, j'y ai laissé une note. Lui disant, tu sais, c'est un choc, j'imagine, là, tu quittes pour le week-end, puis tu reviens, ta femme n'est pas là. Mais s'il vous plaît, donne-moi un petit peu de temps, puis je vais être en contact, puis je t'aime beaucoup, mais je ne peux plus, là, je suis tannée. Puis j'ai quitté. Puis encore, là, comme aucune idée comment j'étais capable de le faire avec comme le peu de ressources que j'avais. Mais je suis toujours comme, ouais, je suis toujours, toujours contente, puis chanceuse, puis je le sais, là, puis j'ai comme l'immense gratitude pour le fait que mes amis, sans question, là, sans contexte, sans question, m'ont juste dit, ah, oh, tu dis, il faut quitter, il faut quitter. Puis, c'est ça que je veux pour tout le monde, là. franchement, là, comme avoir un réseau comme ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, là, point final. Alors, il a fallu me cacher. <rire> euh, alors, pour deux, trois jours, euh, je restais avec une amie, puis « OK, Xavier, il vient juste de quitter la maison à... »« Fait on, on a, OK, on va là. » Puis on a juste circulé de place à place à place euh, parce qu'il connaît la porte à tout le monde. Finalement, je l'ai appelé à un téléphone, puis comme un, un payphone, là, comme, un, qui existe presque même plus dans ce temps-ci, euh, pour dire « Xavier, il faut que tu relaxes. »« Comme Tu me fais peur, mais tu fais peur aux autres. »« Puis je sais que tu es énervé, puis je sais que tu as peur, puis je sais que tu es t triste, mais comme faux. « Que tu relaxes? » Puis il a braillé, puis il a braillé, puis il a dit « Je te manque, » puis tout le temps. Mais euh, « OK, OK, je vais, je vais relaxer un petit peu. Um, » Mais il faut, faut qu'on se rencontre, là. Il faut, faut que je te vois. j'ai dit « OK, on va se rencontrer dans une couple de journée. Um, » Mais quest ce qu'il a fait au lieu, c'est qu'il m'a écrit une note qu'il a laissée sur mon char, parce que c'était facile à trouver, à mon travail. Uh, puis il m'avait indiqué toutes les places où j'étais depuis le moment que je l'ai quitté, toutes les maisons que j'ai restées, toutes les personnes à qui j'ai parlé, et c'était tout vrai. Il n'avait pas inventé ça, c'était clair. Et il avait trouvé le téléphone précis que j'avais appelé, qui est très difficile à faire aujourd'hui, mais hyper difficile à faire en 2005. Fait que là, j'avais peur. T'sais. Il a trouvé le payphone, là, comme voyons donc. Il a trouvé la maison de toutes mes amies. Ça va dans l'ordre où j'ai quitté. Fait que c'est clair qu'ils me suivaient euh, Fait que à ce moment-là, j'ai dit Il faut que j'appelle la police parce que maintenant, là, je ne peux plus vivre dans le déni. Puis il y avait aussi des menaces, des choses comme... Hey, tu agis comme je vais, je va tuer ou je vais te toucher ou faire quelque chose absolument pas. Je vais rien faire. Si je voulais vraiment faire quelque chose, je ferais X, Y, Z puis écrit ça en détail, mais je vais pas le faire. c'est clair, c'est une menace à moi et toi. Mais malheureusement du côté euh, légal, c'était si pas vu comme une menace parce qu'il y a pas dit qu'elle a pour le faire. Il avait juste dit qu'il avait la capacité de le faire. Euh, C'est à ce moment-là, quand j'ai appelé la police, j'ai commencé à vraiment entrer dans le système, que j'ai réalisé que j'avais comme aucun espoir que personne allait m'aider. Pas juste la police, là, mais comme um, j'étais vraiment seule dans mon défi.
1: Quitter, ce n'est pas facile. Pour se sentir en sécurité, Julie a eu besoin de continuer de communiquer avec Xavier. La personne en situation de violence sait ce qui lui convient et ce qui la gardera en sécurité. Le mieux est de lui demander ce dont elle a besoin puis de lui proposer des ressources qui lui seront utiles. Si la personne qu'on souhaite aider ne sait pas quoi faire, ce n'est pas grave. On peut être une personne soutenante sur qui elle peut compter pendant qu'elle réfléchit. J'ai appris que le plus important c'est de laisser la personne dire ce dont elle a besoin.
0: J'ai perdu lentement mais j'ai perdu certains amis que c'est juste trop pour eux. Euh, Puis je pense qu'il y en avait aussi un, un peu qui trouvait ça à la drame après un bout de temps, tu sais parce que il comprenait. Pense que je pense si je l'aurais quitté, j'ai resté fâché contre lui et juste avoir peur de lui pour dix ans plus. T'sais. Il aurait compris, mais il y avait certains moments en particulier dans les premières années où ce que j'avais de l'empathie pour lui. Euh, je parlais avec lui, j'étais en communication avec lui, parce que je pensais que ça allait pour me garder en sécurité. Si je sais où, c'est comme je sais où le danger, tu sais. Euh, puis comprenait pas ça. Je trouvais ça comme, OK, bien, s'il était vraiment violent puis t'es vraiment affreux, pourquoi tu y parles? Euh, fait que le, le doute a quand même rentré à ce point-là, qui est intéressant, tu sais, parce que souvent, on parle de faut croire la personne, puis on pense, c'est comme immédiatement dans le moment. Faut toujours croire que la personne vit dans le déni. C'est pas qu'ils ont inventé ça, là. C'est qu'il y a assez de banaliser la situation parce que c'est trop difficile à, à vraiment comprendre. Moi, j'étais vraiment comme dans le cycle d'abus <rire> mais il y avait peu de personnes dans ma vie qui comprenaient le cycle d'abus. Il y avait de l'empathie pour moi quand j'étais vraiment victime stéréotype, mais quand je montrais des choses que pour eux autres, c'était pas vraiment la chose à faire, c'est à ce moment-là qu'ils disaient comme "Ah oh, ben là là, comme je perds de patience." Donc encore une fois la patience est super importante quand on est allié parce que c'est rare que je, je quitte lundi puis par mercredi, je suis fâchée contre toi puis par vendredi, comme j'ai comme aucun aucune amour dans mon cœur pour toi c'est pas comme ça, ça l'agit comme on est toujours en amour avec la personne puis ça prend du temps pour en sortir ça c'était à moi avec Xavier quand, quand il faisait du bruit au moins je savais qu'est-ce qu'il faisait je pouvais le voir, mais quand il était silencieux pour d'autres personnes, il se disait oh, respire, là il est terminé oh, il arrête, mais moi je suis comme oh non, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? J'ai comme pas de confiance qu'il est juste en train d'être silencieux puis comme de, de faire d'autres choses, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme si je, si je peux te voir, je peux t'entendre, je sais qu'est-ce que tu fais, où tu es même. Euh, c'est bizarre, là, mais je me sentais plus en sécurité en sachant ça. Mais encore une fois, les gens autour de moi comprenaient pas ça, puis pour eux, ça rentrait dans les stéréotypes, ben c'est pas une vraie victime, tu sais. Si
1: moi, je suis en contact avec quelqu'un qui vit cette violence-là, qui la comme et qui est dans un, une phase où elle a ce besoin-là d'être en contact avec son agresseur pour les raisons que tu expliques, comment est-ce que je peux lui être un soutien?
0: De parler avec eux avec des limites, leur dire, OK, est-ce qu'on peut au moins établir des limites en disant que tu vas juste communiquer par texto, fait qu'on a comme preuve, par exemple, ou... Euh, si tu veux voir la personne en pleine face, faut que quelqu'un soit avec toi, comme jamais être seul avec la personne. Fait que, de, au lieu de dire comme non, pas du tout, de comprendre. Puis même, c'est correct de dire, je me sens pas à l'aise que tu continues à communiquer avec cette personne là parce que j'ai peur que ça va juste empirer la situation dans le long terme. Mais si tu penses qu'il faut, euh, est-ce qu'on peut au moins comme négocier des limites pour faire certain que ça tu tombes pas dans le « Ah, oh, là, tout d'un coup, je communique avec cette personne-là toujours. » Parce que c'est ça qui arrive. Tu sais, tu commences avec une appel par semaine, puis là, ça tourne dans « Ah, oh, vas-tu aller prendre un café? » Puis là, tout d'un coup, tu, tu vis avec la personne encore une fois, puis tu es comme « Comment je m'ai rendu ici? Tu » sais.
1: Cette importance-là de mettre des limites puis de ne pas te retrouver seule avec l'agresseur, c'est quelque chose que tu as appris avec ta propre expérience. Il y a eu un moment dans ton parcours où ça a été plus difficile pour toi de demander de l'aide de tes proches, ça a commencé autour du moment où tu as voulu obtenir un ordre de la Cour qui aurait empêché Xavier de te contacter durant un an. Qu'est-ce qui a mené au fait que finalement tu as renoncé à retirer ta plainte?
0: Alors, en Ontario, c'est une chose que j'essaie de changer présentement, mais en Ontario, si tu vas chercher une ordre de protection parce que la personne n'a pas été... T'sais, ils n'ont pas été poursuivis par la police, il n'y a pas de charge contre la personne. Ils ont le droit de, premièrement, avoir accès à un avocat qui se présente, et deuxièmement, d'avoir du temps avant qu'il se présente en cours. Quand j'ai rentré dans le processus, moi, je ne connaissais absolument aucun détail. Fait que je n'étais pas préparée. Je n'avais pas de plan d'action, je n'avais pas de plan de sécurité, je n'avais rien. J'étais juste comme, OK, en 10 jours, il faut que j'aille en cours. Alors, pour 10 jours, Xavier, il a... Il a tout fait. C'était des menaces, il faut arrêter. Si tu fais ça, tu vas mettre ma vie à l'eau. Puis Là, c'était la gentillesse. Je vais changer, s'il vous plaît. Pourquoi me faire ça? Là, c'était euh, tout en train de détruire ma vie. Puis ça, juste comme... Puis moi, j'étais vraiment pris dans ces émotions. Je ne savais pas quoi faire. Euh, puis pour mes amis et ma famille en particulier, c'était évident. Là. Il n'y avait pas de question. Tu vas aller là, tu vas aller décrire ce que la personne a fait. Puis Là, il ne va pas te parler pour un an. Puis moi, je n'étais pas convaincue que ça allait pour faire une différence, mais aussi, j'étais comme, c'était moi qui étais en train de vraiment mener à l'escalade, parce que j'avais comme vraiment choisi de faire ça. Mais je, je me dis OK, non, il faut le faire, il faut le faire. Euh, mais la journée même, la date qu'on avait pour se présenter en cours, il est arrivé chez nous, puis il a dit, viens avec moi, tu vas aller là, tu vas aller dire non, que tu ne veux pas faire ça, puis sinon, ben tu ne retournes pas chez vous. Puis c'est juste ça qu'il avait besoin de dire, là, comme pas plus que ça. J'étais clair, je comprenais que c'est une menace, là. Euh, alors, c'est ça qui est arrivé. Je me présente en cours avec lui. Ils m'ont demandé, OK, c'est quoi les détails? Qu'est-ce que vous voulez faire? j'ai dit, je suis ici pour euh, euh, relever comme ma demande, tu sais. Puis de dire, non, euh, je ne veux pas. Puis, tout de suite, euh, les justices m'ont humiliée devant toute la cour. Puis la seconde que j'ai dit, non, j'ai changé d'idée. Je ne veux pas poursuivre cette personne-là. Euh, les justices ont juste rentré dans le, ben c'est clair que tu as inventé ça t'as compté des mensonges pour l'attention, euh, t'es arrivé ici avec lui, fait que c'est clair que t'as pas peur de lui. Ça, c'était là, ça comme euh, « Puis, j'espère que tes parents sont gênés de toi. Puis, on a fini avec toi. Va-t'en. Puis, euh, puis j'ai quitté. Puis, à ce moment-là, j'ai comme perdu la confiance de presque tout le monde dans ma vie. J'avais peut-être une ou deux amis qui étaient frustrés, mais quand même, là, pour moi... Euh, mais ma famille, c'était vraiment comme la limite pour eux, là, comme « Qu'est-ce que tu fais? C'est clair que tu comprends pas que c'est dangereux, ou que t'as inventé que c'est dangereux. » Fait que c'est à ce point-là que c'était comme « Ok, t'exagères, parce que si c'était vraiment si pire que ça, t'aurais aurais fait la plainte. » Ou euh, là, es rendu au point que t'aimes juste la drame. C'est l'attention, c'est la drame, t'aimes ça, fait que moi, là, j'ai plus de patience. Fait qu'encore une fois, comme le thème d'aujourd'hui, là, la patience... <rire> <rire> super importante. Euh, puis, alors, c'est à ce point-là que j'ai comme tout perdu de confiance. Je me, je me sentais comme même pas une personne. Je n'étais même pas un être humain parce que j'avais tout perdu ma confiance en moi-même, mon estime de soi, mon réseau. Euh, puis, je m'ai senti vraiment à ce moment-là comme, OK, je suis seule et Xavier ne va jamais arrêter ce qu'il fait, euh, puis il va me tuer. Fait que c'est à ce moment-là que j'étais vraiment comme, OK, je vais mourir. Je vais être assassiné par cette personne-là. C'est clair, on le sait tous, puis il n'y a personne qui va changer les choses. Fait que c'était vraiment un moment euh, qui m'a vraiment changé comme personne. À ce moment-là, je pense, c'est à ce point-là que c'est comme, c'est clair que, oui, j'ai vraiment, ça a changé qui je suis aujourd'hui, franchement, à ce moment-là.
1: Mmh, c'était le pire jour de ta vie? 100%.
0: 100 sans question. Puis ça, ça dit beaucoup, là. <rire> Parce que, tu sais, pour deux ans, je vivais avec quelqu'un, ça l'agression, c'est pas tous les jours, comme plusieurs fois par semaine. Tu sais, il m'a... des menaces en pleine face, il m'a fait plein de choses. Puis c'est à ce moment-là que c'était vraiment le moment, le plus pire dans ma vie. Parce que c'est à ce moment-là que je m'ai sentie complètement abandonnée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je suis seule dans le monde. <rire> Il n'y a personne qui va venir m'aider. Puis c'est vraiment à moi de juste faire qu ce que je peux pour garder, pour que Xavier m'aime toujours assez qu'il ne va pas me tuer. Tu sais, c'est que je me sentais isolée, je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Puis de l'autre côté, mes... mes parents, ça va pas vraiment, comment, si as vraiment commencé pire que ça. Mes amis, ça va pas, l ben, encore une fois, parce que je suis en train de banaliser toujours. Puis là, ça disait, OK, mais là, c'est ma faute. C'est ma faute que les gens sont pas en train de m'aider parce que j'ai pas le courage d'être honnête avec eux. OK, mais j'ai pas le courage d'être honnête avec eux parce que j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Ah, parce qu'ils ont honte de moi. Comme ça fait juste pour qu'à la fin, tu, tu continues à t'isoler et que tu partages moins et moins et moins et moins.
1: Pour Julie, c'est hyper important d'épauler les survivantes en les écoutant, mais surtout en leur redonnant le pouvoir, en ne leur disant pas quoi dire. Il arrive qu'on veuille arranger les choses pour la personne qu'on souhaite aider et régler le problème. Ce genre de réponse peut venir d'une bonne intention, mais c'est important de laisser la personne faire ses propres choix. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez lui demander directement « Qu'est-ce qui te ferait le plus de bien? » Quel truc! Concret, peux-tu donner pour une personne qui voudrait soutenir quelqu'un dans son entourage mais qui a peur d'empirer la situation ou peut-être qui se demande si c'est de ses affaires?
0: Premièrement, je dirais que c'est absolument de vos affaires. Il euh, faut changer cette idée-là. Alors, si quelqu'un dévoile, ben, c'est clair, c'est plus facile pour toi d'aider la personne parce qu'ils viennent juste de vous dire que c'est vraiment un problème. Mais ça, c'est rare. L'habitude, c'est on soupçonne quelque chose puis on veut ouvrir une porte de discussion, mais on a peur de, comme tu dis, on hey, le droit de tes affaires » ou « Je veux pas gêner la personne », des choses comme ça. Ou « Je veux même pas qu'ils se sentent défensives ». Alors, t'es pas en train de dire « Tu dois faire X, Y, Z ». Commence avec ce que tu remarques. « Je suis concernée pour toi. Je t'inquiète pour toi. Euh, tu me manques », des choses comme ça. Et non pas... Ce que moi, j'ai entendu et ce que beaucoup, beaucoup de femmes entendent, c'est que des choses comme qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Pourquoi tu laisses te parler comme ça? T'es plus smart que ça, je pense que t'étais féministe. Des choses qu'on pense vont aider la personne à comme sortir de leur comme nuage, mais vraiment qui met qu'on on, s'anugène.
1: Fait que c'est pas aidant quand ils disent, ah oh mais ben mon Dieu, c'est pas bien, tu devrais quitter, parce que dans le fond, ce que la survivante qui vit du trauma, qui vit dans la peur, elle entend, c'est qu'elle entend une autre personne qui lui dit, t'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix de le quitter. Puis l'autre, il dit, t'as pas le choix de rester. Fait que tu te sens coincé, c'est ça?
0: C'est exactement ça. Puis La violence basée sur le genre, l'idée, c'est d'enlever le pouvoir d'une personne. Je dis non, puis tu le fais quand même. Alors, comme allié, on ne peut pas refaire la, la même chose qui est « non, je vous dis quoi faire, moi, je sais mieux que toi ». C'est ça que nos abuseurs nous disent, c'est ça que nos stalkers nous disent, « c'est juste moi qui t'aime dans le monde, c'est juste moi qui sais quest ce que tu dois faire ». Alors, on ne veut pas faire la même chose comme allié en disant « Non, tu dois. » C'est comme « Non, non, non. » Comme allié, tu veux dire « Voici les pistes que tu peux prendre. Vous avez des options. » Il n'y a pas juste une chose que tu peux faire Puis il ne faut pas le faire immédiatement. Même quand on est très inquiète pour la personne. Alors, même si tu sens comme la leur vie est en danger, tu peux dire « J'ai peur que ta vie est en danger. » C'est vraiment comme « Je suis concerné pour votre vie. » Tu peux le dire à la personne sans rentrer dans le jugement est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver comme, un plan parce que je me sens vraiment pas à l'aise que tu retournes chez nous ce soir alors est-ce que tu veux venir chez moi est-ce que je, tu veux que je vienne coucher chez vous ce soir comme juste une soirée je me sentrais mieux que tu sois pas seule t'sais? ça c'est une façon de, de vraiment dire à la personne qu'on est inquiète puis que c'est urgent sans que ça soit du jugement que ben tu m'as pas écouté alors là j'ai plus de patience pour toi tu
1: Hum, c'est ça dont tu aurais eu besoin dans les jours avant ta date en cours.
0: Ah, oh, 100 Au lieu de dire pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire une, une ordre de protection comme t'es-tu stupide, <rire> au lieu de dire explique-moi pourquoi tu ne veux pas faire l'ordre de protection. Puis là, je te dirais, ah ben parce que j'ai peur que ça va empirer la situation. Puis là, tu peux dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est ça qui arrive? Comment qu'on peut gérer ça ensemble si quand tu arrives, Xavier continue à mener à l'escalade? « Ah, oh, OK, as peur que ça va pas fonctionner. OK, bien, je vais vous dire que s'il décide de, de, de croiser vos limites, je, je vais être là avec toi comme témoin pour dire « que J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé et on va aller appeler la police ensemble. » On peut trouver des solutions. Mais quand on commence tout de suite avec le jugement, ça ferme la porte. Au lieu de dire « Dites-moi pourquoi tu veux protéger cette personne-là. Dites-moi pourquoi tu veux pas faire... » L'ordre de protection, c'est ça que j'avais besoin d'entendre, mais c'est pas ça que j'ai entendu.
1: Les survivantes de violences basées sur le genre, comme toi, peuvent parfois être tellement dans le déni que c'est pas apparent pour les proches, les amis, la famille. Sachant ça, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos auditrices, à nos auditeurs, qui peut-être pourraient être en position de soutenir quelqu'un dans leur entourage qui est survivante de violence aussi?
0: Pose des questions. Puis, tu sais, c'est très difficile d'être honnête dans ces situations-là parce que, comme tu dis, on vit dans le déni nous-mêmes. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on se lève la pole le matin, tu sais, parce que c'est tellement difficile de comprendre que c'est notre vie, tu sais. Mais je dirais, pose des questions, puis crée un espace pour que la personne peut être honnête. C'est ça qui est super important. Pas juste comme « Hey, comment ça va? » mais vraiment comme regarder à la personne en disant comme « Hey, je pense à toi. Comment ça va? »« Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, J'entends moins de toi. » Des choses comme ça. Quand on remarque des choses, c'est correct de dire à quelqu'un qu'on remarque des différences si on l'approche sans jugement. Si c'est comme « Hey, depuis que tu sors avec Marc, on te voit plus, là, puis ta-ta-ta. » ta, ta, OK, bien ça, ça me donne pas... » l'opportunité d'être honnête, honnête en disant, Ah, oh, tu sais -tu quoi, c'est parce que Marc n'aime pas ça quand je sors avec mes amis, nanana. Non, non. Moi, je me sens défensif tout de suite parce que tu m'accuses de quelque chose. T'sais? fait que Je sais que c'est difficile à faire, mais vraiment de ne pas entrer de jugement, puis de juste dire comment ça va, puis vraiment de montrer à la personne que, peu importe la réponse, je suis pour toi.
1: Après leur rupture, Xavier a traqué et stacké Julie jusqu'à sa mort dans un accident de d'auto. Cette période de stalking a duré dix ans. Après le décès de Xavier, qu'est-ce qui a été soutenant de la part de tes amis qui ont fait pour toi?
0: Quand quelqu'un me dit Je veux t'aider, mais je sais pas comment, ça, c'est un cadeau. <rire> Parce que les gens ne savent pas quoi faire, puis moi, je. Moi, je savais pas quoi faire. Comme moi, j'étais aussi perdu que les autres. Mais le fait qu'ils m'ont dit, je reconnais que c'était difficile, puis je reconnais que c'est encore toujours difficile. Ouh, ça c'est un cadeau.
1: Ce sur quoi Julie insiste, c'est l'importance de croire la personne et de valider ce qu'elle a vécu. On fait souvent sentir aux personnes en situation de violence qu'elles ont fait quelque chose pour mériter les mauvais traitements qu'elles reçoivent ou qu'elles en sont responsables. Et même, parfois, les agresseurs font ce qu'on appelle du « détournement cognitif » ou, en anglais, du « gaslighting ». Le détournement cognitif est une forme de manipulation psychologique qui consiste à faire en sorte que la personne doute d'elle-même et de sa perception de la réalité. C'est pourquoi c'est hyper important de croire ce que vous raconte votre amie, votre tante, votre collègue, la personne que vous souhaitez aider. En la soutenant avec bienveillance, patience et ouverture, vous lui dites qu'elle mérite de se sentir protégée, aimée et soutenue. Si tu as une seule chose que tu aimerais que je retienne, que nos auditrices et auditeurs retiennent sur comment soutenir une survivante de la violence basée sur le genre, qu'est-ce que ça serait?
0: Patience, patience. Ça prend du temps pour reconnaître qu'on vit dans une situation dangereuse. Ça prend du temps de trouver des solutions pour en sortir. Et ça prend du temps pour en guérir. Euh, moi, je suis. Ça fait sept ans que je fais de la thérapie pour essayer de guérir du SSPT que j'ai eu à cause du, du stalking. Ça prend du temps. J'achève, mais ça prend du temps. Alors, soyez patient, patiente. Euh, C'est la chose numéro un. Merci pour ton courage. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Pour me préparer pour le projet Balado et pour m'outiller sur comment répondre à un appel à l'aide, j'ai utilisé les ressources en ligne de la Fondation canadienne des femmes. Vous aussi, vous pouvez apprendre comment aider, participer au parcours d'apprentissage et suivez le mini-cours en ligne qui est disponible gratuitement pour vous sentir en confiance et prêt à soutenir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous savez comment réagir aux signes d'abus, vous pouvez changer l'histoire. Passez à l'action en vous rendant à l'adresse répondre-à-l'appel-à-laide.ca la série Balado Appel à l'aide a été produite et animée pour la Fondation canadienne des femmes par Zoé Gagnon-Paquin. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la recherche, Nancy Petiniccio. À la composition musicale et la post-production, Virage sonore.